0: Vissa säger att det var Mats Larsa i Skattlösberg som gjorde det och någon mer men jag minns faktiskt inte namnet på den. Andra menar att det var trollgubben i Hoberg som hade råkat i bråk med någon och höll på. Historierna är många om trollgubbarna i Södra Dalarna och de verkar alla ha varit kunniga i konsten att sätta björn på någon. För det var ju så det var med dem som kunde kuckla. Visst gick man till dem när man hade problem eller hade råkat bli sjuk av en eller annan anledning. Men de kunde ju mer än enbart botekonster. Det gällde att hålla sig väl med dem. De som hade kunskaper om det fördolda. Ja, Det berättas i alla fall om en av dem, vem det nu än var, som blev så förarjad. –att han satte björn på en annan trollgubbe. Med sina formler och ritualer fick han björnen att ränna hem till den trollgubben. Men den gubben var ju inte mindre kunnig i konsterna– –än att han lyckades avvärja det hela och satte björn på sin fiende hand med. Så björnen fick vända och ränna tillbaks. Och så höll de på. De skickade den där björnen emellan sig– och björnen löpte genom skogen, fram och tillbaks, genom snår och överblånande berg tills han slutligen sjönk ner, alldeles utmattad. Välkommen till Trollbunden, en podd om folktro i Dalarna. Jag heter Sandra och idag tänkte jag berätta om björnen och den som vakar över honom. Vet du vem det är? Någonstans i närheten av Nås bodde den där trollgubben som alla kallade Bjäs August. Det finns många historier om honom men jag tror jag väljer att berätta om dem en annan gång för nu är det ju björn det ska handla om. Och nog hade Bjäs August förmåga att ställa med björn som man ville. Ja, nästan som man ville. August var rätt duktig till att dricka som det berättas om många trollgubbar- och när han hade druckit tillräckligt så skulle han varje gång visa sina konstiga magiska föremål eller vilka förmågor han hade. Då skulle han minns han trolla. Det här kom sig en varm sensommardag då August hade folk över hemma hos sig och sin far. Det var mestadels grannar och någon tillrest långväga gäst som mässat och gapade åt allt han fick se och höra där ute i skogen. De drack och pratade och den ena skulle skryta värre än den andra om vad de hade skjutit i i skogen. August hade inte sagt något på länge vilket var ovanligt men han var kanske torr i munnen. Han tog sig en djup klunk glaset. Sen sa han jaga hit och jaga dit men ingen av er kan ställa björn i alla fall. så, sa ena gubben och skrockade lite. Påstår du att du kan det då? Se si det kan jag, det är inget jag påstår. Gubbarna skrattade. De tvivlade på det August sa. De ville inte tro honom innan de hade sett bevis för hans påståenden. Så de slog vad om en flaska brännvin. August skulle trolla fram en björn och sen skjuta den också. Så skulle vadet vara avgjort. De samlade ihop sig. August slängde bössarna och axeln och så tågade de iväg allihopa. August tog dem till en närliggande kulle där han såg dem och stanna. Ser du den där tallen där, den som sticker upp och har ryska på toppen som ser ut som din hårlösa skalle? Gubbarna skrattade, alla utom gubben August talade till. "Den tallen", fortsatte han, "ska ni hålla ögonen på. Jag ska ställa björn dit, men ni får under inga omständigheter närma er trädet. Jag kan inte svara för vad björnen tar sig till om ni närmar er trädet." Gubbarna hummade med i håll. Och så traskade August iväg. Och hela sällskapet väntade spänt på vad de skulle få se. Efter ett par minuter såg de August, hur han mördrotsamt tog sig upp i trädet. Med tanke på hur dragen han var så var det ett mirakel i sig att beskåda att han lyckades ta sig upp utan att ramla ner. Han satte sig på en gren närmen någon stammen och så såg de helt tydligt hur han såg ut och samtala med någon, men utan att höra ett enda ord som sades. Eftersom trädet stod för långt bort. Det gick en stund. Och så utbrast denna gubbarna där och pekade. De andra hyrsade honom. Men kikade givrigt åt det håll han pekade. Och visst. Det rörde sig i snåren. Det var en björn. En stor, raggig björn Och han lufsade raka vägen fram till tallen. Där August satt upp krupen. Björnen tittade upp längs dammen ställde sig på sina bakben, men den klattrade inte upp i trädet. Den slog till stammen mellan sina väldiga ramar. Den nosade runt på marken och vakade, vankade avan. Mellan varven gav den upp ett illvilligt vrål och det var tydligt att han var riktigt arg. Gubbarna väntade på att August skulle skjuta björnen men han bara satt där med armen om stammen för att inte ramla ner av björnens utfall mot trädet. De väntade länge och efter en stund avtog spänningen. Solen färgade himlen med sina sista strålar och till slut tröttnade gubbarna. Ingen av dem vågade gå fram till hallen, och den uppretade björnen i synnerhet inte efter den skarpa tillsägelse de hade fått av August. Och de var alla överens. En trollgubbe som lyckas trolla fram björn borde ju kunna trolla bort den lika lätt igen. Så de vände och gick tillbaks till huset för att fortsätta dricka. Hela natten gick, och det var först på morgonen kvisten som August konstrosande med bössarna växan. När han kom inställan ifrån sig bössan och satte sig ner vid bordet: Vad hände, frågade en av gubbarna? Jo, svarade August: Ingen av trollformlerna bet på björnen. Han suckade djupt. Men du skulle ju skjuta, varför sköt du inte? Jo, men jag har ju bara ett skott i bössan. Resten av ammunitionen glömde jag hemma. – sa han och suckade igen. Om jag hade skjutit mot björnen och jag hade missat så hade trolldommen brustit och då hade björnen kunnat klättra upp i trädet efter mig. Han hällde upp lite brännvin i ett glas. Jag fick vänta tills han gav av själv när solen gick upp. Han tog en klunk ur glaset och sa – Det där, det gör jag aldrig om igen. När vi nu talar om björn är det inte helt främmande att nämna varulvarna. Nu kanske du tänker att jag är helt fel ute. Men när det gäller just dalarna så var det kanske vanligare med att man förvandlar sig till björn snarare än varg. Även om det kanske inte är lika ofta beskrivet när man pratar om varulvar. Skepnadsskiftare eller handskiftare skulle väl kanske vara bättre benämningar. Det är liksom lite mer inkluderande. Skepnadsskiftare kunde man bli genom att någon förtrollade en. Eller genom att man självförvandlade sig genom en ritual eller genom omständigheter kring födseln. I Dalarna verkar självförvandling vara den vanligaste varianten. Och en människa som förvandlar sig till björn kunde kallas hamnbjörn, knivskedsbjörn eller fähusbjörn. En fähusbjörn det var när man förvandlade sig till björn för att riva får i folks fähus. Det låter kanske lite ilskat, men så antog man ju att en anledning till att någon ville förvandla sig till ett rovdjur var för att man var på någon sorts hämndbegär. Och det hänger ju också ihop med skepnaden man tog. Man valde det djur som var som mest kraftfullt för att orsaka så mycket skadegörelse som möjligt. Enligt en upptäckning i Mora ska man ta på sig en björnhud som en del av ritualen för förvandlingen. Och när man är i björnhamn så är man till oskadlig. till. Det är ju det där med silvikuler du vet som kan döda varulvar. En sån skepnadsskiftare i Björnhamn ska ha skjutits i Lima i ett område där man råkade på en knivskedsbjörn vid ett nybygge. Men om vi ska lämna de förtrollade och de förvandrade björnarna en stund och istället prata om björnen som den är så finns det ytterligare en aspekt som hänger ihop med vår folktro. Våra skogars största rovdjur har ingjutit fruktan i människor länge. En rädsla som lever kvar in i våra dagar. Jag känner dem som inte vågar sig in i de djupa skogarna på grund av rädsla för att möta björn. Trots att ganska ny statistik visar att björnar oftast håller sig under människor och sällan angriper när de väl råkar stöta på någon av oss. Men nu numera hörs vi i alla fall kalla björnen vid dess rätta namn. Tidigare gav man björnen andra namn som hornungstasse eller myrtasse för att det inte dra till sig honom genom att använda hans riktiga namn. Och den som i skogen råder om björnen har också många namn. Vi får se om ni känner igen några. Ronna, Ronda, Randa, Gonna, Gwenna, Bästa, Orberis Kersti. Middagsbergs Ragnhild och Gröna Valborg. Ja, det är ju såklart skogsrået jag pratar om. Och det här är några av namnen hon har hos oss i Dalarna. Skogsrået som bor inne i den djupaste skogen där ringa stigar går. Eller kanske in i berget, nästan som ett trollgör. Hon som vallar sin boskap långt ifrån kyrklockornas ringande. Och apropå boskap så är björnen det djur som ibland kallas hennes oxe. Och hon är mån om sina djur. I Mockfjärd berättas det att Ronna faktiskt var med i kyrkan när de meddelade att de skulle jaga varg. Hon samlade ihop sina vargar och den som råkade se henne såg att hon försökte fösa in en får i ladan. Men det var vargarna som hon försökte gömma undan. Och I slutet av 1800-talet sa man i rättviktstrakten att björnjakt skulle aldrig utlysas i kyrkan för skogsrået hon har ombud i kyrkan som kan varna henne så hon hinner gömma undan sina oxar. Från många skogsfinska områden finns nedtecknat hur skogsrået förser sina björnar med honung under tiden då de vintervilar med skogsrået med en spann med blod istället för honung. Betyder det att björnens tid är kommen och jägarna är på väg? Då pratar jag inte om nutida jägare som skjuter av björn utan den gamla tidens jägare som tog tillvara på björnens kött och skinn som under ritualer grävde ner benen för att nya björnar skulle kunna uppstå ur dem. Men ronna jag. Att försöka beskriva henne är ju nästan som att försöka beskriva den nyckfulla och växlande skogen själv. Ibland är hon ung, vacker, kärleksfull och hjälpsam. Klädd i vackra kläder men bara lilla svansen hänger dessutom under kjolen. Ibland är hon en gammal kvinna med lång näsa och långa bröst som hon slänger i vaxen och springer. Ibland liknar hennes fingrar klor som hon kan använda när hon hjälper till vid milan. De flesta berättelserna har i alla fall en sak gemensam och det är hennes baksida. Den är inte riktigt mänsklig. Den kan se ut som ett ihåligt träd eller som ett eget tråg och det kan till och med växa mossa där. Ja, det måste ju finnas någonting med hennes utseende som sticker ut så man inte misstar henne för människa. Ibland är hon bara en röst i skogen som hjält skrattar och lockar för att leda en vilse. Som jag sa, nyckfull, precis som skogen. Virvlande vild som vinden bland trätopparna. Mjuk som solen genom lövverket. Eller som mossan på marken. Men också full av rötter. Och grenar man lätt kan snubbla på. Ingen lek att vara kring på natten. Då allt är färgat djupast svart. För att skydda sig mot ronna finns ju olika sätt. Den vanligaste brukar vara tibast och vänderot, men från grangärde kom en variant på den. Vit man, svart man, och vänderot. Alltså vitlök, kära och vänderot. Om man råkat vilse på ett av hennes trollstråk i skogen kan man vända något klädesplagg ut och in eller bak och fram. Så ska man hitta rätt igen. Fast allra bäst är kanske att bara försöka visa vanlig artighet och vänlighet. Gör man så så kan hon till och med belöna en. Runt Siljan kan man bli belönad med rikliga fiskfångster och på andra platser kan man få lov att skjuta något av hennes boskap. Allt för att man vänligt påtalat att underskjolen hänger ner när man ser svansen sticka fram under skolan. Det var runt 1890, säger de gamla och en genta som hette Ida villade bort sig i skogen. Hon borde i Rävåla och kunde nog hitta runt i skogarna där hemma men nu hade hon alldeles gått bort sig från stigen. Hon irrade runt. Men du vet hur det är när man är djupt inne i skogen. Alla träd ser likadana ut. Och utan stig vet man inte alls åt vilket håll man ska ta vägen. Det gick en ganska lång stund och Ida började bli ganska orolig när hon tyckte att hon hörde ett ljud långt borta. Det lät alldeles som ljudet av korskällor. Där det finns kor borde det inte vara långt till andra människor, tänkte hon och försökte gå mot ljudet. Det var snårigt och jäkligt, men till slut kom hon fram till en glänta där hon såg några kor. Hon såg också en kvinna, helt klädd i svart, barhuvad och med utsläppt hår. Och den här kvinnan stod framför korna och spelade på ett vallhorn. Klangen var djup och melodin lockande hon hade aldrig hört den förut men det var så vackert att hon stod alldeles stilla en stund och bara lyssnade. När kvinnan sen sänkte hornet gick gidan fram och hälsa och när hon var alldeles nära såg hon att det här var en kvinna hon aldrig hade sett förut. Hon hälsade artigt och sa jag verkar ha gått vilse jag kommer från Rävåla vet du hur jag hittar tillbaks dit? Kvinnan såg på Gida och nickade. Gå till tallåsberget, sa hon. Gida tvekade. E jag känner inte till tallåsberget, jag måste vara riktigt vilse, sa hon och låg blygt. Jag följer med och visar, svarade kvinnan då och tog tätan. Det gick i sällskap. Kvinnan spelandes på hornet och Kona gick strax bakom dem. Efter en stund kom de till en gångstig. Kvinnan sänkte hornet och stannade. Hon pekade med handen. Det här, det är tallåsberget. Och den här gångstigen. Ska du följa så kommer du ner till Rävåla. Ida såg sig omkring lätt förvirrad, men nog kände hon väl igen sig. Mången berget är ju. Hon vände sig om för att fråga varför kvinnan kallade tallåsberget. Men kvinnan och hennes boskap var borta. Det syntes inte ett spår. Ida grubblade över det märkliga mötet hela vägen hem och väl hemma berättade hon för alla som ville lyssna om det märkliga mötet med den svartklädda kvinnan som hävdade att Mångenberget hette Tallåsberget. De andra skakade bara på huvudet. Någon sån kvinna kände de inte igen och nog kände de alla som vallade boskap i trakten. Nå, sa de gamla, du var ju ronna Ida träffade i skogen och som hjälpte henne hem igen. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. Jag hoppas du har hört något om både skogsråt och björnen som du kanske inte redan visste. Som den kända visan anger så är han ju inte farlig bara man är vanlig. Det är snarare ronna man ska se upp med. Hon som vakar över björnen. Hon som ser honom växa upp och ger honom mat när han vintervilar. I sitt ide. Hon som råder över skogen. Och kan pissa på bössan om man förargar henne. Som man aldrig mer kan skjuta rätt. Tack för att du har lyssnat. Följ mig gärna på sociala medier. Folktro i Sverige heter Facebook-sidan Och Folktro heter kontot på Instagram. Skicka mig gärna tips på saker du vill höra mer om. Eller kanske dina egna berättelser och upplevelser. Jag tycker det är spännande när ni delar med er av det ni vet och kan om den här oerhörda skatten som vår folk tror faktiskt är. Jag heter Sandra Kristiansen och det är Torgny Lundberg som har gjort musiken.